0: دانون. اليورانيوم عصب الطاقة الذي يثير جشع القوى الكبرى مقال لصابر تنطاوي ضمن ملف حروب المعادن اسقطت الولايات المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية وتحديداً في السادس من أغسطس آب 1945 على مدينة هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين قنابل ذرية بطول ثلاثة أمتار تقريباً لتطمس هوية المدينتين في غضون دقائق معدودة ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف أصابت الحادثة العالم بصدمة عارمة فالدمار الذي خلفته تلك القنابل لم يكن متوقعاً حتى من قبل الأمريكيين أنفسهم ليستيقظ العالم على كابوس جديد فيما احتل هذا النوع من المتفجرات اهتماما عالميا غير مسبوق ومن هنا فرض عنصر اليورانيوم نفسه على الساحة الدولية كونه المادة المستخدمة في صناعة القنبلة الذرية التي استخدمت لأول مرة في تلك الحرب ورغم اكتشاف اليورانيوم عام 1789 إلا أن استخدامه في صناعة القنبلة الذرية أعاد تشكيل قيمته وأهميته العالمية فلم يعد ذلك المعدن الاستراتيجي هو العنصر المستخدم في تلوين الزجاج كما كان في السابق ليتصدر بورصة المعادن الاستراتيجية خلال العقود السبع الأخيرة ويتحول إلى ساحة كبيرة للتنافس وكنز حيوي يتهافت عليه الجميع لما يلعبه من دور محوري في تغليب كفة فريق في مواجهة الآخر في صراع النفوذ وحروب المستقبل ما هو اليورانيوم؟ يرمز لليورانيوم بحرف يو وعدده الذري رقم 92 في الجدول الدوري وهو من الفلزات ذات اللون الأبيض وإن كان يميل نسبيا إلى اللون الفضي وتحتوي ذرة اليورانيوم الواحدة على 92 بروتوناً و92 إلكتروناً ويعتبر من العناصر المتحللة ذات النشاط الإشعاعي إذ إن كل نظائره في الطبيعة غير مستقرة يحتل معدن اليورانيوم المركز الثاني بعد عنصر البلوتونيوم في العناصر ذات الكتلة الذرية الأعلى فيما تبلغ كثافته نحو تسعة عشر جراماً فاصل واحد في السنتيمتر المكعب في درجة حرارة الغرفة، أي أن متراً مكعباً من اليورانيوم يزن حوالي تسعة عشر طن فاصل واحد، ما يعني أنه في كثافته أعلى من الرصاص مثلاً بسبعين بالمئة، وإن كان أقل نسبياً من الذهب. يتواجد المعدن بالطبيعة في شكل تركيزات منخفضة في التراب والصخور والماء تصل إلى بضعة أجزاء لكل مليون، ويتم استخراجه إما نقياً مستقلاً أو ممتزجاً ببعض المعادن الحاوية له، مثل اليورانيت. وهناك أنواع متعددة لليورانيوم، لعل أكثرها شيوعاً يورانيوم 238، ويشكل نحو 99.3% من كمية اليورانيوم المتواجد في الطبيعة، ويحوي 146 نيوتروناً، ويورانيوم 235، يمثل النسبة المتبقية من المعدن والبالغة نحو 0.7% بينما يحوي على 143 نيوترونًا. اكتشف اليورانيوم أول مرة بواسطة الكيميائي الألماني ماتين كلابروث عام 1789 في أحد مناجم الفضة المتواجدة في البتشبلاند وهي جمهورية تشيك حاليا وذلك حين كان يجري بعض التحليلات على المعادن المتواجدة هناك حيث اكتشف مادة جديدة تميل إلى اللون الأصفر قليلاً وبعد تسخينها بالفحم حصل على مسحوق أسود وكان هذا المسحوق هو أكسيد اليورانيوم وتسميته بهذا الاسم نسبة إلى كوكب أورانوس سابع كواكب المجموعة الشمسية والذي سمي على اسم إله السماء اليوناني أورانوس في القرن التاسع عشر كان استخدام اليورانيوم محصوراً في تلوين الزجاج والسيراميك وإضافته بنسب معينة للمزهريات والأواني المزخرفة حيث كان يمنح الألوان البراقة مثل البرتقالي والأحمر وهو ما يجعله عنصراً أساسياً في تجميل المنازل والاستخدامات الديكورية المتعددة وبغض النظر عن أهمية اليورانيوم لعلماء الكيمياء اقتصر استخدام اليورانيوم في القرن التاسع عشر على تلوين الزجاج والسيراميك فقد استخدمت عناصره في إضافة اللون الأصفر المخضر إلى المزهريات والأواني الزجاجية المزخرفة وفي ذلك الوقت اشتهر استخدامه لإضافة الألوان البراقة من البرتقالي إلى الأحمر في طلاء الخزف المستخدم في الأواني الفخارية المنزلية والديكورات المعمارية ومع بدايات القرن العشرين تم تكثيف التجارب المعملية على اليورانيوم بعد ما اكتشف عدد من العلماء وعلى رأسهم هنري بيكريل نشاطاً ملحوظاً لهذا المعدن في النشاط الإشعاعي وذلك حين ترك عينة من ملح اليورانيوم وكبريتات يورانيل البوتاسيوم على قمة لوح فوتوغرافي غير ظاهر في الدرج لتتشوه اللوحة بعد فترة قصيرة الأمر الذي دفع إلى وضع هذا العنصر تحت الدراسة المكثفة لاحتمالية استخدامه في مجالات أخرى غير تقليدية الانشطار والاستخدامات الذرية في بدايات عام 1934 لاحظ العالم الفيزيائي إيريكو فيرمي وهو إيطالي أمريكي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1938 وكان ضمن الفريق الذي أنتج أول مفاعل نووي وأول قنبلة ذرية الذي كان يقود فريقا بحثيا أن قذف اليورانيوم بالنيوترونات ينتج عنه أشعة بيتا ومن ثم حدوث انشطار الإلكترون والبوزيترون وكان التفسير المبدئي لهذه الظاهرة أن هناك عناصر جديدة هي من أدت إلى هذا الانشطار. كما ذهب عميد كلية روما أورسو ماريو كوربينو إلا أن التجارب التي أجريت لاحقا في برلين كشفت عن أن اليورانيوم لديه قدرة كبيرة على الانشطار إلى عناصر أخف من الوزن وأكثر قوة في حجم الطاقة. وفي فبراير شباط 1939 نشرت عالمة الفيزياء السويدية ليز مايتنر نمساوية المولد وابن خالتها الفيزيائي أوتو روبرت تفسيراً مادياً للتجارب التي قام بها فيرمي حيث أطلقوا عليها اسم الانشطار النووي والذي يقوم على فرضية أن انشطار اليورانيوم قد يطلق ما يكفي من النيترونات للحفاظ على التفاعل الانشطاري كل ذرة من اليورانيوم 235 قادرة على تحرير 2.5 نيوترون وفي 29 من فبراير شباط 1940 نجح العلماء في فصل أول عينة في العالم من اليورانيوم 235 داخل أحد المختبرات وبعد إرسالها بالبريد إلى جامعة كولومبيا توصل العالم جون دانينج إلى أن هذا العنصر هو المادة الانشطارية المعزولة وأن اليورانيوم 235 ونظيره 238 يمكن تحويلهما نووياً إلى البلوتونيوم القابل للانشطار. ومن هنا جاءت فكرة استخدام هذا العنصر في تطوير الأسلحة النووية. وتمكن فريق العالم الإيطالي الأمريكي فيرمي في الثاني من ديسمبر كانون الأول 1942 عبر مشروع مانهاتن ولأول مرة من استخدام اليورانيوم المخصب في إنتاج أسلحة نووية. في البداية لم يكن اليورانيوم 235 موجوداً بكميات متوافرة لإنتاج مثل تلك الأسلحة ما اضطر الفريق لتغيير الخطة والانتقال إلى معمل ستاكفيلد في جامعة شيكاغو وهنا تم تهيئة الأجواء المناسبة للتخصيب وذلك بتكديس 400 طن من الجرافيت و 58 طنا قصيراً 53 طنا مترياً من أكسيد اليورانيوم وستة أطنان قصيرة أي خمسة أطنان ونصف طن مترية من معدن اليورانيوم لتبدأ مرحلة جديدة من الثورة الصناعية في مجال الاستخدامات النووية وخلال الحرب العالمية الثانية بين 1939 و 1945 طورت الولايات المتحدة نوعين من القنابل الذرية الأولى كانت تعتمد بشكل كامل على اليورانيوم المخصب وتحمل اسم قنبلة الولد الصغير أما الثانية فكانت تعتمد على البلوتونيوم المشتق من اليورانيوم 238 وتحمل اسم قنبلة الرجل البدين وفي السادس من أغسطس آب 1945 كان أول استخدام لقنبلة الولد الصغير المصنعة من اليورانيوم المخصب حين سقطت على مدينة هيروشيما اليابانية، الانفجار كان بقوة تعادل 12500 طن من مادة TNT، حيث نسف ما يقرب من نصف مليون مبنى، وقتل قرابة 75000 شخص في دقائق معدودة. نجاح اليورانيوم في إنتاج القنبلة الذرية أعاد الأمل للعلماء والباحثين لتشغيل المفاعلات النووية القديمة التي أهملت بسبب عدم وجود مواد انشطارية. ففي عام 1972 اكتشف الفيزيائي الفرنسي فرانسيس بيرين أكثر من 15 مفاعلا نوويا قديما متوقفة عن العمل في منجم أوكلو في الجابون غرب أفريقيا إلا أن عدم توفر كميات اليورانيوم بالمعدلات الكافية كان حائلاً أمام عودة كل تلك المفاعلات للنشاط مرة أخرى. خارطة الإنتاج يتأرجح الإنتاج السنوي من اليورانيوم الطبيعي بين 55 و 65 ألف طن. وتتصدر كازاخستان قائمة الدول الأكثر إنتاجاً لهذا المعدن بإنتاج يبلغ نحو 19 ألف طن فاصلة أربعة بما يشكل نحو أربعين بالمئة تقريبا من حجم الانتاج العالمي بحسب بيانات الرابطة النووية العالمية لشهر سبتمبر أيلول 2021 وتأتي أستراليا في المرتبة الثانية بحصة انتاجية تبلغ نحو سبعة آلاف طن فاصلة أربعة تشكل ثلاثة بالمئة من الانتاج العالمي تليها ناميبيا في المرتبة الثالثة بإجمالي إنتاج بلغ خمسة آلاف واربعمائة وثلاثة عشر ثم كندا بثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وثمانين فيما جاءت أوزبكستان في المرتبة الخامسة بإجمالي إنتاج بلغ ثلاثة آلاف طن ومن بعدها النيجر بألفين وتسعمائة طنا وتسعين ثم روسيا بإجمالي إنتاج وصل إلى الفين وثمانمائة وستة وأربعين وفي المرتبة الثامنة جاءت دولة الصين بإنتاج بلغ 1885 طناً، ثم أوكرانيا بإجمالي 400 طن، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة العاشرة بإنتاج قدره ستة أطنان من اليورانيوم. أما عن خريطة الاستهلاك العالمي لهذا المعدن الحيوي، فجاءت أمريكا على رأس القائمة باستهلاك يبلغ 16000 ألف طن، يليها فرنسا بإجمالي ثمانية آلاف طن فاصل أربعة ثم الصين بإجمالي استهلاك ثمانية آلاف طن فاصل إحدى وسبعين فيما جاءت روسيا في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول استهلاكاً لليورانيوم بإجمالي خمسة آلاف طن فاصل اثنين وستين تليها كوريا الجنوبية بالمرتبة الخامسة بإجمالي أربعة طن فاصل تسعة ثم في المرتبة السادسة جاءت الهند باستهلاك ألف طن فاصل 33 ومن بعدها أوكرانيا في المرتبة السابعة بإجمالي الف طن فاصل 89 وفي المركز الثامن جاءت بريطانيا باستهلاك سنوي بلغ ألف طن فاصل 8 وفي المرتبة التاسعة جاءت كندا بإجمالي ألف طن فاصل 62 وبالمرتبة الأخيرة جاءت ألمانيا بإجمالي ألف طن فاصل 38 وذلك وفق احصائية صادرة عن شركة ستاتيسيا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين في أبريل ليسان 2020 الوجه الآخر لليورانيوم لم تكن الأسلحة النووية المجال الوحيد لاستخدام اليورانيوم حيث يدخل في العديد من الاستخدامات الأخرى كدروع الدبابات وصناعة الزجاج وبعض المجالات الطبية التي يلعب فيها دوراً كبيراً في الشفاء من عدد من الأمراض المستعصية فيما يبقى استخدامه في مجال إنتاج الطاقه النوويه المستقبلية هو الأبرز حتى المخلفات الناجمة عن استخدامات اليورانيوم في الطاقة النووية يمكن إعادة تدويرها وإدخالها في إنتاج أنواع أخرى من الطاقة مثل الطاقة الشمسية وهو ما أكده الباحثان إيغور يوسوف وميلان سايكورا من مختبر لوس ألاموس وميلان سايكورا من مختبر لوس ألاموس الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية خلال ورقة بحثية نشراها عام 2017 ناقشت استخدام اليورانيوم المنضب الناتج من التفاعلات النووية لصنع خلايا شمسية وذلك من خلال التحكم بسماكة ونسبة اليورانيوم إلى الأكسجين والتبلور والتنشيط وفي دراسة اخرى لتوماس ميك من مختبر اوكريج الوطني بولاية تينيس الامريكية توصل الى امكانية استخدام اكسيد اليورانيوم كاشباه موصلات ممتازة بما يمكن الاستعاضة به عن الاستخدامات التقليدية للسيليكون والجرامينيوم وزرنخيد الغاليوم وهو ما يعد طفرة كبيرة في مجال المواصلات والرقائق المعدنية ورغم تلك الاستخدامات المتعددة والحيوية لليورانيوم إلا أن هناك مخاطر ناجمة عنها حيث انتشار التلوث وتهديد حياة الناس للخطر إذ أدت التجارب النووية التي قام بها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة في فترة الخمسينيات وأوائل الستينيات ثم فرنسا في السبعينيات والثمانينيات إلى تطاير كميات كبيرة من نظائر اليورانيوم في العديد من البلدان ما تسبب في وقوع الكثير من الحوادث الإشعاعية خلال السنوات الماضية ومن البيئة إلى الإنسان حيث تتزايد احتمالات إصابة العاملين في مناجم اليورانيوم بمرض السرطان وهو ما حدث مع عمال المناجم في نافوجو قبيلة في جنوب غرب أمريكا حيث أصيب عدد كبير من العاملين هناك بسرطان الرئة فيما ربطت الأبحاث التي أجريت عليهم بين مرضهم وطبيعة عملهم في المناجم ما دفع الحكومة الأمريكية عام 1990 إلى تدشين قانون لتعويض العمال عن التعرض للإشعاع بمبلغ قيمته 100,000 دولار كحد أدنى، كتعويض مادي عن إصابة أي من العاملين في استخراج هذا العنصر بالسرطان أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى. إفريقيا منجم اليورانيوم الذي أسال لعاب العالم. الكميات القليلة لليورانيوم في القشرة الأرضية مقارنة بالطلب الزائد عليه في ظل استخداماته الحيوية كأحد جسور العبور نحو المستقبل جعلت من البلدان المنتجة له قبلة لجهود التنقيب العالمية وهدفاً رئيسياً للكيانات الاقتصادية الدولية وإحدى ساحات المواجهة الشرسة في معركة النفوذ الكبرى بين أباطرة الاقتصاد وتأتي القارة الأفريقية على رأس تلك الساحات حيث تهيمن على قرابة 60% من الاحتياطي العالمي لهذا المعدن الاستراتيجي وهو ما أسال لعاب العديد من الدول العظمى للحصول على جزء من هذا الكنز الثمين وهو ما يمكن قراءته بصورة أولية من خلال خارطة الاهتمام الدولي بدول القارة خلال العقود الثلاثة الأخيرة فبعد نجاح أمريكا في صناعة القنبلة الذرية عبر اليورانيوم تحركت فرنسا سريعا نحو مستعمراتها الأفريقية مثل الغابون ومدغشقر ومن قبلهما النيجر للتنقيب عن هذا المعدن بغيه احداث طفره كبيره في برنامجها النووي وفق ما ذهبت اليه الباحثه الجزائريه ايمان الوافي اشارت الوافي في ورقه بحثيه لها الى ان ملف اليورانيوم في القاره الافريقيه وتحديدا جنوب الصحراء تحول في الاونه الاخيره الى ورقه تجاذب ومخاوف ورقه وظفت لاسقاط الانظمه وصراعات داخليه وورقة لتبرير التدخل العسكري الأجنبي لتبرير الحرب على الإرهاب. واستعرضت الورقة ملامح خارطة اليورانيوم في القارة السمراء، والتي يأتي في مقدمتها ناميبيا، التي تمتلك من احتياطي اليورانيوم ما يقدر ب 383,000 طن. كذلك جنوب أفريقيا التي تمتلك ما يقدر ب 338,000 طن، ثم النيجر، وهي أكثر الدول الأفريقية امتلاكا لاحتياطي المعدن، حيث يصل إلى أربعمائة وخمسين ألف طن هذا بجانب مناجم مكتشفة حديثاً في الكونغو الديمقراطية هناك كذلك الجزائر التي تمثل حوالي واحد بالمائة من الاحتياطي العالمي بإنتاج بلغ تسعة وعشرين ألف طن بحسب أحدث الإحصاءات علماً أن هناك العديد من الاكتشافات الحديثة التي ربما تزيد من تلك النسبة والأمر لا يختلف كثيراً في تنزانيا التي توصلت الدراسات إلى امتلاك منطقة حقول اليورانيوم بجنوب شرق البلاد 360 ألف طن وإن كان الإنتاج يقدر في مراحله الأولية بنحو 14 ألف طن وهو ما يعني إمكانية أن تقفز إلى قائمة الكبار في إنتاج المعدن مستقبلاً هذا المخزون الاستراتيجي من اليورانيوم الذي تتربع عليه أفريقيا جعلها محطه للتنافس الدولي وفتح باب الصراع على مصراعيه بين الشركات والقوى الكبرى على راسها فرنسا صاحبه الارث الاستعماري الكبير في القاره لا سيما في منطقه الغرب حيث النشاط الملحوظ من التنقيب عن المعدن في النيجر عن طريق شركه اريفا الفرنسيه التي حصلت على حق استغلال المناجم المتواجده هناك منذ عقود ويلبي اليورانيوم المستخرج من تلك البلدان الأفريقية أكثر من ثلث محطات الطاقة النووية لشركة أو دي آف للكهرباء في فرنسا الولايات المتحدة حاضرة هي الأخرى وبشكل كبير في أفريقيا بحثا عن اليورانيوم وذلك إما عن طريق شركاتها المباشرة وإما شركاتها العاملة في كندا وإسرائيل وأبرزها شركة روجيت الكندية والتي حصلت على حقوق التنقيب عن المعدن الحيوي في منطقة فالية التي تبعد مسافة 350 كيلومترا غرب العاصمة المالية باماكو وبالقرب من حدود السنغال وغينيا وبطبيعة الحال لا يمكن أن يغيب العملاق الصيني عن هذا الكنز الاستراتيجي إذ عززت بكين علاقتها مع القارة الأفريقية خلال السنوات الماضية بشكل كبير حتى بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 350 مليار دولار سنويا بما يفوق حجم التبادل الأمريكي والأوروبي مع القارة معا وتسابق بكين الخطى للاستفادة من المخزون الأفريقي من اليورانيوم الذي تحتاج إليه بشكل كبير في العديد من صناعاتها الدفاعية وتعزيز قدراتها من الطاقة النووية وهو ما يفسر تعزيزها للعلاقات مع الجزائر في مجال الطاقة النووية منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي والتفكير في إنشاء قاعدة عسكرية في القرن الأفريقي وسارت روسيا على خط الصين في الاستعانة ببوابة دول شمال أفريقيا للدخول على خط المنافسة على ثروات القارة من اليورانيوم حيث كثفت خلال الأونة الأخيرة من علاقاتها الاستثمارية مع مصر ودول المغرب العربي الأمر كذلك حذته إيران وكوريا الجنوبية وإسرائيل وهكذا تحولت أفريقيا إلى بؤرة صراع عالمي جديدة بسبب مخزونها من اليورانيوم اللاعب الأبرز في مستقبل الصناعات النووية عسكرية كانت أو مدنية بجانب ما يتمتع به مخزونها من هذا المعدن من سهولة الاستخراج وجودة في المواصفات بجانب كلفته القليلة مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى وفي الأخير إن المعادن الاستراتيجية التي تمثل عصب الصناعات المستقبلية والضمانة الوحيدة نحو الحفاظ على النفوذ وموطئ القدم الأكثر استقراراً وتماسكاً لمن يريد العبور نحو المستقبل بشكل آمن ستكون وقود الحروب القادمة بين القوى الاقتصادية الكبرى لتضاف إلى قائمة محفزات الحروب المستقبلية بجانب الطاقة والمياه